0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，拉法耶特来到了弗吉尼亚，准备对付阿诺德。他面前出现了一个黑人奴隶，叫做詹姆斯，他愿意到阿诺德那里作为大陆军的间谍。那么詹姆斯来到了阿诺德的军营，就对阿诺德说，他是逃跑出来的奴隶，愿意为英军服务。阿诺德一点也没有怀疑，因为这种事情他见的太多了。我们前面提到了。当时，英王乔治三世的政策是，凡是参加英军的黑奴，战后一定会获得自由。可是大陆军那边却没有这样的承诺，所以呢，南方很多的黑奴都逃离了种植园，投奔英军。那么，在几次小规模的战斗中，詹姆斯为英军带路，使军事行动进行了非常顺利。这样，他就赢得了阿诺德的信任。阿诺德让詹姆斯当了贴身的侍从。詹姆斯源源不断地把英军的动向传给了大陆军，同时也把阿诺德的日常活动告诉了拉法耶特。比如说，阿诺德每天傍晚都喜欢到军营外面的一个池塘边静静地待一会儿，一般都是他一个人去。那么，拉法耶特立刻就计划绑架阿诺德，他派人埋伏在池塘边，想等阿诺德来的时候把他抓住。可是，执行任务的人不小心弄出了动静。阿诺德见势不妙，撒腿就跑，很快就躲开了追捕。其实，如果拉法耶特有华盛顿的那股狠劲儿，只要死的不要活的，阿诺德可能早就完了。惊魂未定的阿诺德知道自己身边有间谍，但他并没有怀疑詹姆斯。他想报复拉法耶特，却对防守严密的李士满束手无策。1781年的春天，阿诺德接到命令，领兵回北方的罗德岛。也就没有机会和拉法耶特较量。与此同时，英军的南方总司令康沃利斯来到了弗吉尼亚。康沃利斯在南北卡跟大陆军南方部的统帅格林将军纠缠了半年，精疲力竭，基本上是被驱赶到了弗吉尼亚。幸好格林并没有追来，康沃利斯总算松了一口气。他怕格林，却不怕拉法耶特。他非常轻蔑的说：“那个可怜的法国男孩是逃不出我的手掌心的。”英军上下都管拉法耶特叫他是法国男孩。拉法耶特成功的保卫了李士满，可是面对康沃利斯，他不能够采用同样的策略。这个时候，英军的援军已经到了，康沃利斯的部队达到了 7,200 人，而拉法耶特这边大陆军和民兵加起来刚刚 3,000 人。不但人数少，而且大多数人没有作战经验。拉法耶特当时给华盛顿的一封信中，一点也没有掩饰心中的不安。他说：“我对康沃里斯感到由衷的恐惧。如果我跟他打，我肯定会被切成碎片；如果我不打，大家肯定会认为我抛弃了一个国家。”不过，拉法耶特在信中还是像他的性格一样，又开了一句玩笑。他说：“凭我现在的实力。”别说战胜康沃利斯，就连被他战胜的资格都没有。不过说归说，拉法耶特从来不知道什么叫做放弃。事实上，正是在面对康沃利斯这样强大对手的时候，拉法耶特的天才和勇气才会发挥到极致。他决定采取格林的战略，打游击。不过，拉法耶特由于性格的原因，他的游击打得更为精彩。专门在敌人意想不到的时间和地点出现，在领着康沃里斯兜圈子的时候，他会故意让队伍分散开，把大路小路都踩成密密麻麻的脚印乍一看上去好像是有数不清的人马。当然，久经沙场的康沃里斯不至于被这点小伎俩蒙蔽，但他确实对拉法耶特的实力产生了一点困惑。就在康沃里斯琢磨着怎么吃掉拉法耶特的时候，他接到了英军总司令克林顿命令，说华盛顿正打算与法国海军联合进攻纽约，你赶快到海边等着船来接三千人回纽约。康沃里斯一听，心中自然就不高兴了。三千人，他就比拉法耶特多出三千人，这三千人一走，他这仗怎么打？但不管怎么样，也得服从命令。满府怨言的康沃里斯还是领着他的七千人马。往詹姆斯河口的约克半岛走去，拉瓦耶特看见英军转向了，他突然做了一个大胆的决定，反过来追着英军跑，看看他们到底要干什么。在这一跑一追的游戏中，康沃利斯看到了机会，他把大队的人马埋伏在詹姆斯河北岸，让少数的殿后部队显示出杂乱无章的样子，引诱大陆军来袭。韦恩将军一看，机不可失。就敦促拉法耶特全力地往上冲。拉法耶特凭直觉觉得这可能是诱饵，他拒绝拼上所有的人马。他让韦恩将军带着500多人试探着的骑击敌他带着大部队藏在附近观战。1781年7月6日，韦恩将军开始攻击。康沃里斯并没有马上反击，因为他不清楚这是不是拉法耶特的全部人马。可是康沃里斯越犹豫，拉法耶特就越怀疑。为了把康沃利斯的伏兵引出来，拉法耶特决定派一小部分兵力增援，使韦恩的人马达到了一千人。这一下，康沃利斯终于忍耐不住了。他认为这就是拉法耶特的主力，所以藏在树丛里的英军齐出，向韦恩将军的队伍冲去。要是换了别人，在这种敌众我寡的情况下，一定会撤退。可是韦恩将军不是别人，他的外号是疯子。既然是疯子，就不会按常理出牌。他不但不后撤，反而向前攻，这就把康沃利斯搞糊涂了。韦恩所率领的是战斗力最强的宾夕法尼亚军团，看上去还是很唬人的。康沃利斯一发懵的功夫，拉法耶特的大部队就到了，成功的接应了韦恩军团，撤回了安全地带。康沃利斯。在兵力占优势的情况下，失去了一次决胜的战机。拉法耶特成熟的判断力和伟人将军勇往直前的精神，使大陆军避免了溃败的厄运。在这次不成功的伏击之后，康沃里斯继续向约克半岛进军，拉法耶特和伟人将军也继续跟着英军走。本来呢，克林顿的命令是让康沃里斯去波特茅斯镇，可是这位总司令。好像忽然改了主意。7月8日，他告诉康沃里斯不要去纽约了，改去费城。7月12日，又说不要去费城了，还是去纽约。7月20日，他又说纽约和费城都不要去了，就在弗吉尼亚留着。康沃里斯被搞得一头雾水。于是康沃里斯就决定不去普特茅斯了，改去约克镇。约克镇在约克半岛最尖端的地方。是一个安静的小海港，虽然都在詹姆斯河的出海口附近，但是跟普特茅斯比起来，约克镇没有明显的优势，却有两个致命的劣势：第一，它地势平坦，无险可守；二，它和大陆只有一角相连，这一角一旦被卡，就只能跳海了。几年前，华盛顿就曾经说过，约克镇这个地方是一个陷阱，谁进去谁倒霉。当然，当时他是就大陆军的情况来说的。康沃里斯可不这么认为。首先，英军在兵力上占优势，不怕被大陆军围困，想什么时候冲出去就冲出去。其次，就算路上封死了，可凭借着强大的英国海军，想什么时候走就从海上撤退了。到此为止，康沃里斯和克林顿在北美战略上产生了严重的分歧。康沃里斯认为。弗吉尼亚是战争的关键，如果拿下弗吉尼亚，往北可以直捣费城，往南可以控制南方。他敦促克林顿撤出纽约，把全部的兵力都投到弗吉尼亚来。但是克林顿认为纽约是最重要的港口，关系英国在北美的存亡，绝不能够放弃。最后，克林顿做了一个妥协，既然康沃利斯已经到了约克镇，就在那里多住几天，扩建港口。以后好作为英军在弗吉尼亚的大本营，于是康沃里斯就在约克镇热火朝天的干上，又是防御工事，又是兵营，又是港口，大有待下去的意思。这边呢，拉法耶特率领着部队驻扎在约克镇的外面，莫名其妙的看着英军在那干活，也不知道他们有什么打算。他不断的把这边的消息通报给了华盛顿。八月份，华盛顿告诉拉法耶特。他要亲自领兵南下，与法军联手会战约克镇。他给拉法耶特下了一个死命令：“你给我盯紧了，康沃里斯，不能让他出约克镇半步。”那拉法耶特收到信，既兴奋又担心。兴奋的是，马上就要打大仗了。当拉法耶特领兵来南方的时候，他还觉得主战场在纽约，他可能会错过一些好机会。现在他毫不怀疑，自己正站在。历史的风口浪尖上，既然华盛顿会亲自来，这说明这小小的约克镇已经成为了舞台的中心。再说，他和华盛顿已经大半年没有见面了，彼此的思念与日俱增。他非常希望看到华盛顿马上就出现在他的面前。不过，拉法耶特担心的是，他要怎么才能够看住康沃里斯呢？康沃里斯那边有 7,000 人，拉法耶特只有 3,000 人。康沃里斯要是真想离开约克镇，拉法耶特率领的大陆军根本就拦不住。要怎么样才能拖住康沃里斯呢？怎么样才能得到康沃里斯军中的消息呢？拉法耶特就想起了詹姆斯。要是詹姆斯再多好！自从阿诺德去了北方，詹姆斯也跟着失去了消息。拉法耶特怀疑詹姆斯可能逃跑了，或者死了，或者已经回到了庄园。那么就在拉法耶特忧心忡忡的时候，有一天，一个人来到了军营找拉法耶特。拉法耶特出来一看，不是别人，正是詹姆斯。拉法耶特激动的都不知道说什么好了，他就问：“你怎么会在这儿？”詹姆斯说：“康沃里斯让我来的。”拉法耶特没听明白。詹姆斯说：“康沃里斯知道我是间谍。”拉法耶特这个时候脑子都有点乱了，他说：“他知道你是间谍。”你怎么还能活着回来呢？詹姆斯微微一笑说：“他是派我来做间谍的。”拉法耶特大喜过望：“詹姆斯，你真是太棒了！”原来阿诺德北上的时候，詹姆斯确实是跟着去了，但是他惦记着拉法耶特交给他的任务，就跟阿诺德说：“我从小就在南方，不习惯北方的生活，但我希望继续为英军服务，你能不能把我派到南边去？”阿诺德倒是也爽快。就把他送给康沃利斯当侍从。康沃利斯是位伯爵，养尊处优惯了，衣来伸手，饭来张口，随时随地需要人伺候。詹姆斯的服务让他非常满意。康沃利斯和其他将军在詹姆斯面前，从不避讳谈论军事机密，就好像他不存在一样。大家也确实没有把他当回事儿，一个伺候人的奴隶，跟桌椅板凳没什么区别。自从来到约克镇，康沃里斯就盯着城外的拉法耶特人马。他迫切地想知道拉法耶特的军情，自然也想派人打进大陆军。那么整天一声不吭、闷葫芦一样的詹姆斯，渐渐就引起了康沃里斯的注意。他觉得詹姆斯是一个做间谍的好材料。康沃里斯像拉法耶特一样，把做间谍的危险告诉了詹姆斯，问他愿不愿意干。詹姆斯也像答应拉法耶特一样答应了康沃利斯。就这样，詹姆斯·阿米斯戴德成为了美国历史上第一个双面间谍。当然，他不是真正的双面间谍，因为他一直是为大陆军工作的。此后，拉法耶特事情就好办多了。他通过詹姆斯了解了敌情，又让詹姆斯把大陆军的假情报反馈给了康沃利斯。由于詹姆斯的特殊身份。他几乎是可以在两军之间自由的走动，两边都把他当做了自己人。詹姆斯的间谍活动在大陆军围困约克镇的前夕起到了至关重要的作用。拉法耶特实施了障眼法，散播了各种假消息，让康莫里斯老老实实的坐在了约克镇。后来呢，詹姆斯还把英军将派一万人增援约克镇的消息及时传递给了大陆军。美法联军进行了有效的拦截，最终切断了康沃利斯所有的指望。詹姆斯为独立战争的胜利立下了汗马功劳，可是战后他并没有获得自由。战争结束后的第二年 ，1784 年，拉法耶特访问美国，在弗吉尼亚与詹姆斯重逢，他失望地看到詹姆斯居然还是奴隶。他亲笔为詹姆斯写了一份证明，证明他冒着生命的危险。为独立革命做出的贡献。凭着这份证词，詹姆斯向佛尼尼亚议会申诉。1787年1月，议会终于通过了决议，使詹姆斯成为了自由人。詹姆斯特意把自己的姓改为了拉法耶特，以表示对拉法耶特的感谢。拉法耶特在佛吉尼,尼亚议会演讲的时候，倡议把自由延伸到所有人的身上，含蓄地表达了废除奴隶制的愿望。很讽刺的是，拉法耶特最爱的像父亲一样的华盛顿，本身就是一个大奴隶主。战后，拉法耶特在南美买了一块地，建起了一个农场，雇佣自由的农民来耕种。他想向华盛顿证明，不使用奴隶也一样可以获利。他鼓励华盛顿在美国进行同样的实验，可是华盛顿没有这样的勇气，所有的建国国父都没有这样的勇气。他们都选择了沉默。他们生活在现实里，而拉法耶特生活在理想中。后来，拉法耶特曾经说过：“如果我知道新生的共和国将保留奴隶制，我不会为他战斗。”那么，再回到1781年9月，拉法耶特小心翼翼地注视着约克镇，他生怕有什么差错。眼看着到了9月底，这天傍晚，探马来报，美法联军的大部队已经靠近了约克镇。拉法耶特带着卫队到大路上查看，只见远处尘土飞扬，人马浩浩荡荡。这个时候，一小队的骑兵由远而近，很快就来到了拉法耶特的面前。骑兵队伍中簇拥着最前面那个高大的身影。拉法耶特又听到了他熟悉的那个声音：“晚上好，亲爱的侯爵，华盛顿终于到了。”这声问候让拉法耶特顿时卸去了所有的重担。过去这段日子的艰辛、忧愁、恐惧、思虑，似乎都是为了这一刻的重逢。他和华盛顿跳下马，紧紧地拥抱在了一起。华盛顿这个平时喜怒不形于色的总司令，眼睛里全是久别重逢喜悦的泪水，以至于当场的好几个人同时在日记里写下了这一幕。那么，美法联军会战约克镇，康沃里斯将面临什么样的结局？作为美国独立战争的最后一战，整个的战况又是如何呢？我们下一集再接着给大家讲。